0: escucharemos la palabra del Señor. Cantemos el coro, qué glorioso es andar con Él. Por eso estamos aquí,
1: queremos andar
0: siempre cerca de Él.
1: Estar un, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Queremos agradecerles también a los hermanos de la radio Alfa y Omega que están con nosotros. A todos los oyentes de, de radio Alfa y Omega, nuestros saludos y los recordamos. Y qué bueno, les agradecemos por permitirnos transmitir la gloriosa palabra del Señor. Vamos a orar a Dios, queremos que Él nos dé la sabiduría para dar su palabra, ya que esta palabra es tan importante. No queremos, hermanos, perder nuestro tiempo, sino ser de bendición de acuerdo a la palabra Señor. Glorioso Padre, estamos ante tu santa presencia en nombre de aquel que un día murió y resucitó de los muertos y está a tu diestra de Cristo nuestro Señor. Aquí estamos para adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias, gracias por este público presente, Señor, y como los oyentes que nos permiten llegar hacia sus hogares de radio de Alfa y Omega. Gracias también por para aquellas, para aquellas personas que tenemos, Señor, la bendición de llegar hacia sus hogares mediante la transmisión. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría para presentar tu palabra, para que la palabra sea de bendición. Sabemos que no es una lactancia, tampoco, Señor, una exhibición, sino nuestro objetivo es presentarte a ti, ...y el propósito de ti para nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Nuestro objetivo es edificar el cuerpo tuyo, Señor, mediante la palabra. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayamos al texto bíblico. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29... En el versículo 17 tenemos la porción de la palabra. Que Dios nos dé su gracia para entender la palabra. Amén. Yo creo que nunca es tarde para corregir nuestras actitudes, sino queremos no solamente, Padre, haber conocido a Cristo Jesús, sino queremos que también nuestros hijos, ellos conozcan al Señor Jesús. Amén. Dice la Biblia de esta manera, 29, 17 Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor hablándoles sobre el título La corrección produce descanso. La corrección produce produce descanso. Yo creo que nosotros, al saber esta, esta bendición, yo le decía que, los, que la bendición después de Cristo, Dios nos permite a nosotros como padres que, nuestros, que en nuestro matrimonio viniera a nuestros hijos. Y yo creo que nuestros hijos nunca Será una carga sino nuestros hijos han sido de bendición Amén. y seguirán siendo de bendición. Amén. Pero ahora, ¿cómo encauzarlos en los caminos del Señor? Salomón dijo estas palabras inspirado por el Espíritu. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Quisiera hablarles sobre tres aspectos, para mí, de suma importancia. En primer lugar, la pérdida de valores en el hogar. Y el segundo pensamiento es padre pasivo, padre pasivo. Y en tercer lugar, cumplir la misión. Vamos a analizar la Palabra del Señor, que Dios nos dé su gracia, nos dé la sabiduría, para que nosotros podamos entender la Palabra, porque eso es el objetivo. Sí. ¿Cómo sería, hermanos y amigos, la pérdida de valores en el hogar? La pérdida de valores, antes vamos a dejar este versículo, lo vamos a tocar más adelante. La pérdida de valores en los hogares, la falta de respeto en el núcleo familiar, todo esto, hermanos, porque nosotros los padres hemos perdido nuestra visión de poder encauzar a nuestros hijos a los pies del Señor. Por esa razón el Salmo 127 dice de esta manera, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. La bendición es edificar con Dios Tener la esposa Tener los hijos Invitar a Dios Si usted me está oyendo Invitar a Dios que esté Con nosotros desde que Desde nuestros hijos Estando en el vientre de la madre Y luego empezar a causarlos a causarnos a ellos En los caminos del Señor Hablando de los cristianos pero sin embargo, esta pérdida de, fa de valores en el hogar, hermanos, yo le decía la falta de respeto en el núcleo familiar. Todo esto no lo aprende no lo aprendió en la escuela, el niño, sino que se debió porque nosotros como padre empezamos a construir sin Dios. Dice la Biblia, por eso le decía, si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Cuántas personas están edificando fuera de Dios? Y cuando se edifica fuera de Dios, tenemos las consecuencias. Sufrimos. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos y amigos, Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó la familia, Dios cree en la familia entonces el propósito de Dios es que todos, las, todas las personas sean encauzadas en este verdadero camino que es Cristo nuestro Señor pero como si nosotros hemos sido indiferentes, indolentes la deformación del carácter fue del el hogar muchas veces decimos es que nuestros hijos desde que entraron en la escuela, nuestros hijos se perdieron. ¿Por qué razón? Porque en el hogar nosotros no construimos con Dios. Nosotros no les hablamos del Señor, nosotros no les dimos el ejemplo necesario. Vivimos en una sociedad bastante destruida, en una sociedad hablando así abiertamente la pérdida de respeto de los hijos hacia los padres y si, la, si los hijos perdieron el respeto hacia los padres con mayor facilidad se pierde el respeto hacia el prójimo, si se pierde el respeto hacia el, el prójimo ¿cómo se podría respetar las autoridades? yo creo que no podíamos esperar cosa buena de una, de una generación de, un, de personas de esta, de esta naturaleza. Muchas veces nosotros hemos, hermanos, hemos colaborado con ellos, prácticamente hemos consentido con nuestros hijos, los hemos educado a nuestra manera de ser y, en otras palabras, les hemos enseñado una vida egoísta. Y esa vida egoísta no es una bendición, nosotros les hemos dado algo a ellos y pensando solamente en ellos, solo en ellos. Y ellos ciertamente piensan solamente en ellos. Nunca un aspecto caritativo que nazca del corazón de ellos. Jamás piensan ellos en otra persona. Entonces nosotros nos formamos con un espíritu egoísta. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón? Porque nosotros los dejamos a sus anchas. Dice, hay un dicho que dicen la, dice las personas para criar a alguien de esta manera en el hogar, dale todo lo que pida, hablando del hijo de la hija, dale todo lo que pida y déjalo hacer lo que quiera, ahí tendrá el pequeño delincuente ya en el hogar puede abastecerle de todo lo que necesita, todo lo que quiera, déle todo, por eso déle todo lo que pida y déjalo hacer lo que quiera. Hoy se les deja hacer lo que ellos quieran hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros como padres hemos perdido nuestra visión. Y tenemos ejemplos bastante claros en la palabra del Señor, y estos ejemplos pudiesen ser de bendición para que nosotros podamos entender ejemplos, ejemplo en el sentido de hombres que perdieron la visión del hogar, hombres. Podían ser hermanos, fueron ilustres en las responsabilidades que tuvieron como gobernantes, pero sin embargo no educaron a los hijos, por esa razón. Yo les decía la pérdida de valores en el hogar, pero viene el segundo pensamiento, y el segundo pensamiento, padres padres pasivos, padres pasivos. ¿Qué quiero dar a entender con la palabra pasivo?, el término pasivo es alguien o es una persona indiferente, indolente, tiene sus deberes, tiene sus responsabilidades, pero poco o nada le interesa sus responsabilidades. Mira sus responsabilidades como que no fueran sus responsabilidades. Solo los mira, si está bien, es mi deber, debo de corregir, pero son padres pasivos. Tenemos a uno. El sacerdote Lee era un padre pasivo y él miraba la situación de sus hijos, pero no los educó. Les dio privilegios de estar en los lugares, así en el pueblo del Señor. Y sin embargo, no pudo causarlos, encauzarlos a los pies del Señor. Muere trágicamente él, y mueren sus hijos trágicamente, hermanos. Por eso la invitación en esta ocasión. Cuánta bendición sería si Jehová no edificara en la casa. En vano trabajan los que la edifican. Pero usted y yo queremos que Dios esté con nosotros. Queremos llamar a Dios para construir nuestro hogar. Ojo y oído, y abusado, jóvenes recién. Eh, realizando un matrimonio recibiendo un, un bebé yo creo que esto es importante tomar en cuenta la gloriosa palabra del Señor y les voy a presentar ejemplos hermanos dice la, dice la Biblia ¿por qué razón aparecieron los problemas en la vida de un hombre que nosotros lo hemos admirado tanto la vida de... Veamos la vida del de, de, de rey David. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 12, 12 y 13, vean conmigo lo que hace, menciona la palabra. ¿Cómo es que cuando entra nuestra actitud pasiva, la actitud pasiva puede ser un padre pasivo, indolente, indiferente de ver las actitudes de sus hijos, no hay, no hay un ejemplo. No hay algo, yo le decía las palabras. Muchas veces les llenamos de sermones, les hablamos de Dios esto y lo otro. Sin embargo, nosotros no hemos sido el ejemplo para ellos. Nosotros no les hemos trazado algo tan real. Dice la Biblia, capítulo 15, en el verso 12 y 13, tienen ahí la palabra. Y dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad, Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. El verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón aquí encontramos cómo es posible que un hijo ahora por amor al trono destrona al padre un hijo que hace huir a su padre y nosotros podríamos decir muchas cosas pero algo pasó ahí ¿Por qué razón? En el verso 30 dice la Biblia, del mismo libro, dice la Biblia, Y David subió a la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza, e iba llorando mientras subía. ¿Cómo sería? David era el hombre ungido. Sin embargo, a pesar de su experiencia con Dios, David se le olvidó la educación de sus hijos. ¿Por qué razón? Yo creo que es una bendición. El matrimonio es una bendición. Pero sin embargo, vivir con varias mujeres se paga las consecuencias. Entonces la vida de él. Ahora encontramos, encontramos la mala actitud de Absalón. Ahora Absalón se vino, se vino hermanos y destronó a su propio padre. ¿Cómo es posible que un hijo actuara de esta manera contra su padre? Ahora dice la Biblia: vino David y ahora sube la cuesta y esa cuesta se llama la cuesta del olivo y esa cuesta subiendo el rey David no solamente la cuesta bastante difícil esa cuesta físicamente sino que también la cuesta de su vida la cuesta de su, su amarga experiencia yo creo que la persecución sea de otra persona está bien pero sin embargo de su propia sangre de su propio hijo muchas veces hermanos por eso le decía yo le, ese dicho dice dale, dale todo lo que pida y déjala hacer todo lo que quiera y ahí tendremos nosotros un pequeño delincuente ya en nuestro hogar o no es así muchas veces no estorbamos sigamos viendo en la familia del rey David pasaron cosas. Encontramos la porción, hermanos, en el versículo, en el capítulo 13, en el verso 21 del primero de 1 Samuel. Capítulo 13, en el verso 21, dice la Biblia de esta manera. Ahora, encontramos, ¿cuál encontramos acá? Pasa otra cosa. Amón, el hijo de David vio a su propia hermana viola a su hermana y dice la Biblia en el verso 21 de esta manera y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho ¿Qué hizo el hombre el hombre con una responsabilidad tan grande era el hombre distinguido como rey ahora ya su experiencia bastante amarga. Su hijo se levantó contra él.
0: Lo destrona
1: de manera temporal. Bebe la gota más amarga. Ahora dentro de sus hijos. Se levanta uno llamado Amón. Y luego viola a su propia hermana. Su hermana Tamar. Hermanos. Pero yo creo que como padres por eso le decía la actitud pasiva un padre pasivo un padre una madre indolente solo mira e indiferente está bien hasta una sonrisita el caso que había pasado con Absalón no era agradable y lo que estaba sucediendo sucedió con con Amón y Tamar no era agradable sin embargo David dice la Biblia se enojó pero se enojó mucho, pero no tuvo el carácter como padre de reunir la familia, de ver la, de ver la, la jovencita violada, dañada, físicamente humillada, y ver la actitud de aquel hijo también, un, un hijo que, haya, que había actuado de manera inmoral. Yo creo que era una oportunidad de llamar a la familia, de reunir la familia, de platicar con ellos. Pero el rey David se enojó, solo se enojó. Se le fue más en, en el enojo. ¿Cuántos de nosotros como padres? Muchas veces hemos sido pasivos, hemos sido indolentes con nuestras responsabilidades como padres. Solo vemos las cosas, nos enojamos y tragamos nuestra ira. No nos sentamos a platicar con ellos. No tratamos la manera de ver las cosas. Y hay hogares, hermanos, donde está la preferencia hay un hijo más amado hay una hija más amada hay alguien que se distingue del lugar que, es, que son los ojos de la madre o son los ojos del padre y los otros no así estaba pasando acá yo creo que los hijos ocupan un lugar muy especial yo creo en este caso no tenía que tomar alguien la responsabilidad del padre sino que el padre tenía que estar presente, tenía que arreglar la situación, pero sin embargo el enojo, solamente el enojo. Por eso he titulado esta parte, un padre pasivo. Bien puedo ver, bien puedo ver el peligro, pero sin embargo soy indolente al peligro. Bien puedo ver mi responsabilidad, es mi responsabilidad para corregir bien puedo ver y sin embargo soy indolente yo no quiero yo le he rogado a Dios que me dé la sabiduría para dar su palabra no quiero ofender a nadie pero fíjense hermanos venimos, vivimos en una generación donde nuestros hijos cuántos de ellos ya no les hemos inculcado en el corazón el amor al Señor. Así es. ¿Por qué les digo? Ahora, cuando hablamos con relación a los adolescentes, a los pequeños, con relación a una ofrenda, estoy hablando a la iglesia, a una ofrenda, los pequeños nunca ofrendan y nunca dan los diezmos del Señor porque nosotros los padres los hemos enseñado a vivir una vida egoísta les hemos enseñado a decir es que tú no generas dinero, es que tú no tienes un trabajo es que tú no estás sentado en alguna clínica como doctor o doctora no tienes una profesión no tienes nada que dar lo que yo te doy solamente es para ti por eso a nuestros hijos los hemos enseñado a una vida egoísta ¿Qué vamos a esperar nosotros David no se sentó con sus hijos a platicar pero cuanto los que estamos acá les hemos dado todo lo que ellos necesitan y todo lo que ellos quieren también pero sin embargo nunca les hemos enseñado la generosidad dice la Biblia de esta manera con relación a Cornelio el Señor le habló a Cornelio y le dijo las palabras Cornelio tus oraciones y limosnas han subido ante la presencia del Señor sí. entonces lo que nosotros hacemos cuenta ante la presencia del Señor pero recuérdese usted padre usted como madre le ha enseñado a su hijo y les hemos enseñado una vida egoísta que ellos, solo ellos pueden chuparse la naranja. Solo ellos mismos pueden saborearse. Lástima que no pueden, hermanos, chupar hasta el codo porque no, no, alcanza, no alcanza a la boca hasta ahí. Les hemos enseñado una vida de esa naturaleza. ¿Qué puede esperar esta generación? Ahora me refiero a la sociedad de nuestros hijos yo creo que la iglesia del Señor debe de ser la iglesia del Señor, dice la Biblia corrige a tu hijo y te dará descanso sí. Cuánta bendición es que nuestros hijos sean del Señor sí. no hay otro camino mejor, sí. ese es el camino especial, sí. es Cristo Jesús Mientras que nuestros hijos estén a los pies del Señor, no habrá vicio, no habrá pecado, estarán preparados para el rapto de la iglesia. Bendito sea nombre el nombre del Señor. Pero mientras que nuestros hijos estén separados del Señor, son indolentes en la, en la presencia del Señor, yo creo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos de los nuestros ya se fueron? nacieron en la iglesia fueron presentados en la iglesia si, son, si es un jovencito ya se, se buscó una jovencita no cristiana y se fue lo sacó la jovencita y se anda afuera si, si es jovencita Vino la persona y conversa Si fuese posible un borracho Se la llevó Allá anda con él Ahora nosotros felices Allá tiene su, su esposo Así es su vida Y dice que de vez en cuando van a la iglesia Nosotros no tenemos conciencia de la eternidad No tenemos conciencia Yo les digo Les damos las instrucciones pero esas instrucciones, nosotros no les damos la conversión, es obra del Espíritu Santo en los corazones. Pero hoy a esta manera, les estamos enseñando a nuestros hijos de vivir una vida egoísta, que piensen solamente en ellos. Y yo creo que que puede pensar la sociedad. Qué puede pensar hermanos la gente me refiero la gente que no tiene el Señor ahora que Dios nos permite oír su gloriosa palabra debemos de dejar el espíritu pasivo debemos de levantarnos para ocupar nuestro lugar ante la presencia del Señor amén o no es así por eso dice la Biblia David se enojó mucho la violación ya se consumió y era un hecho las lágrimas de Tamar grande y ahora el odio, escuchen bien se fortalece en el corazón de amor y había razón porque había un hogar desintegrado Josué lo dijo diferente yo en mi casa serviremos al Señor yo creo que la bendición porque no hay otro camino mejor amigo y hermano este es el único camino. Es Cristo Jesús. Yo creo que no puedo decirle, decirle a mis hijas, cuando sean grandes, pueden tomar las decisiones en cuanto a buscar o a rechazar al Señor. Pero mi deber bíblicamente, dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere grande no se apartará. Pero no solamente instruir Sino sentarles ejemplo Hablan más nuestro ej nuestros ejemplos Que nuestras mismas palabras A veces les damos sermones Escuchen bien Sermones, sermones Pero nuestras actitudes Nuestra indiferencia en la casa del Señor ¿Cuántas, ¿Cuántos los que están acá No saben que es una ofrenda Para la casa del Señor? y entran hermanos como personas como los dueños del lugar como las personas que han apoyado de una manera muy especial si yo les pidiera consejo a estas personas yo creo que se levantarían y darían su punto de vista y aunque desconozcan sus deberes, sus deberes aunque no practiquen sus deberes yo creo por eso les decía es un milagro de estar aquí Iván pero cuánta bendición oír la palabra del Señor por eso le decía dice la Biblia de esta manera en el capítulo 13 en el versículo 20 le decía esta palabra y le dijo a su hermano Absalón ha estado contigo tu hermano amor pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se anguste tu corazón por esto y y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano yo creo que esta jovencita no duda que era simpática, pero es la hija de David, yo creo que el padre tenía que llam, llam, llamarla para que estuviese con él él no a él se le olvidó y alguien ahora sustituye al padre y era Absalón ven conmigo y el calor del padre el cariño de padre no lo tuvo pero el cariño de un hermano el hermano era que estaba más con, él, con ella no tengas cuidado fue tu hermano lástima fue tu hermano pero el otro maquinando pensamientos el otro haciendo sus planes yo he visto padres en estos años que he vivido cuando han pasado cosas horribles padre, así, así, o sea, eso te pasó ah vaya qué feo, pero ya estuvo, ya pasó indiferentes, indolentes y yo creo que el sexo es parte de la vida pero en el matrimonio pero ya un caso forzado tiene que quedar secuelas en el corazón de la persona. Y sin embargo, le dijo ella, le dijo él, en otras palabras, te puedes quedar conmigo. No tienes otro sitio. Puedes quedarte en mi casa. Para darle ese calor. Para darle cobertura. Para llenar ese vacío que papá no quiso llenar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido? Gracias a Dios que esto no haya pasado en su hogar, en nuestro hogar, pero hemos sido indiferentes muchas veces del sufrimiento de nuestros hijos. Hemos sido indolentes en lo que ellos viven. Somos bastante pasivos es cierto, hoy quisiéramos que llegaran a los pies del Señor, les hablamos, pero ¿cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto le clamamos a Dios por ellos? Si apenas como padre aparece hoy, y en el curso de la semana no lo voy a ver, se desaparece, está tan embarazado en, en sus actividades, y algo que permanece es lo que estamos haciendo la vida de suma importancia las cosas materiales son útiles pero no sería posible consagrar mi vida solamente a las cosas temporales Dios no me va a pedir cuenta no me va a decir cuánto dinero hiciste sino Dios me va a preguntar qué hice por el talento que Él me dio qué hice por el talento que Él me dio seguimos entonces Veamos esta, dice en el verso capítulo 13, en el verso 28, vean conmigo lo que hace mención la palabra, en el verso 28. Y Absalón había dado orden a sus, a sus criados diciendo, os oh, ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón entraron, entonces matadle y no temáis, pues yo los he mandado, esforzados pues, y sed valientes. Miren la trama que tenía Absalón, yo creo que no habría necesidad de que la familia tomara una, o sea que alguien tomara venganza, el padre tenía que tomar la responsabilidad, pero la ausencia de un padre, hermanos, yo creo que esto es bastante dañino, ahora el otro tuvo que con, constituirse un asesino porque por la falta de autoridad, por la falta manos de manos de protección de un padre el otro tuvo que vengarse contra su propio hermano Amón entonces, ahora él ordenó Tenía a sus criados y les dijo: Hagan de esta manera y ustedes son libres a actuar de esa manera. Miren cómo es el desorden en los hogares. ¿Cómo es el desorden? No les hemos enseñado a veces a nuestros hijos. No caben ellos, no llegan de esa manera pero en cuántos hogares se necesita la presencia de la policía, porque repentinamente se forman unos problemas bastante serios entre los jóvenes y se dan apuyentazos, ¿verdad? Y ellos saben cómo arreglar sus cosas. Y mi mamá, mi papá no puede intervenir, porque ellos están enfurecidos los dos. Si hubiese arma en sus manos, yo creo que son capaces de actuar a asesinar a su propio hermano como Caín con su hermano Abel hermanos pero necesitamos la gloriosa palabra del Señor Amén. que Dios nos ilumine en nuestra mente Amén. para que nosotros podamos ser verdaderos hijos del Señor en el nombre de Cristo Jesús ahora pasa otro incidente en el libro primero de Reyes dice la Biblia de esta manera Primero de Reyes, capítulo 5, capítulo 1, perdón. Primero de Reyes, capítulo 1, en el versículo 5, pasa otro incidente bastante fuerte para el rey. Entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres, que corriesen delante de él en el verso 6 ayúdeme a leer ya no alcanzo a ver 1, 2 y 3 que dice y, y su padre padre, había padre necesito una laptop está bien no hay dinero, pero sacamos un dinero. Está la tarjeta, Va, está. Está bien. Padre, vienen mis amigos aquí en la casa y van a estar ellos. Vamos a tener una pequeña música, pero aquí vamos a estar trabajando. Con... Está bien. Aquí entren, y hay aquellos con la música. Pum, 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 bailando allá adentro. Ahí están.
0: Y luego dice padre
1: quiero que me des la llave de la casa, voy a salir y cuando no quiero despertarte porque soy muy respetuoso de tu sueño, sí, muy respetuoso de tu sueño, dame la llave para entrar a la hora que sea posible, está bien hijo, él es muy prudente, es que me ama mucho, ahora usted también lo ama, le da la llave y ya entra tipo de una dos de la mañana, ¿sí? porque no quiso estorbarlo, ¿Cuántos hijos acá no han sido estorbados por sus padres? Sí. Ya tienen ahí. Y les ha dado todo lo que ellos necesitan. Ellos necesitan y ellos viven, están viviendo a sus anchas. ¿Será que van a ser de Dios así? Por eso hace mención la palabra del Señor. Dice en el verso 6. Y su padre nunca le había entristecido, entristecido. En su, en todos sus días, con decirle: ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? Nunca lo entristeció. ¿Y cuántos hijos, hijas, aquí nunca han sido entristecidos por papá, por mamá?
0: Una mala actitud del hijo.
1: <risa> Normal. Es que así son los muchachos, ¿verdad que sí, hermano Lloré? Así están los muchachos. Así son los jovencitos. Entra un poquito ya, calentón que entra en la casa. Así son los jóvenes. Así era hecho así. Ahora también yo. Así, así tienen que ser los hijos. Sí. Y ahí adentro en la música, oyendo, pum, 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 pum. Así son los jóvenes. Ese es la, ese, Pero se pasa todo eso. Ese es el padre pasivo. Nunca le dijo al hijo, ¿qué haces? ¿Por qué haces aquello. Entra con una, con una, una jovencita incompera, en la casa. Ay, la familia celebra. Qué bueno que ya tienes novia. Esta jovencita, pero no es cristiana, no importa, pero es mujer. Mi hijo quiere mujer, ¿sí? Mujer quiere. Celebremos, hagamos una fiesta. Ahora con todos los restaurantes que están a nuestro alrededor bien se puede mandemos tienen el número de tal en sí para que traigan la comida a la casa no aquí en la casa vamos a celebrar la venida de ella nombre ¿No, sí nunca le estorbó y la jovencita el, jo el joven inconverso también papá infeliz? no le importó el consejo del pastor ¿No le inter hagámoslo nosotros en fin y a cabo nosotros somos la familia nosotros somos de las cosas aquí, el, el pastor es aparte, allá no, no estamos hablando de la iglesia, sino aquí somos nosotros por eso le decía, el desorden se formó desde el hogar cuando el hijo ha sido ha sido desobediente a sus padres con el apoyo de sus padres ¿cómo va a respetar a, los, a su prójimo? ¿y cómo va a respetar al siervo de Dios? escúchelo bien no hombre, ¿cómo va a respetar? Porque tiene todo el sello de papá, de mamá. Y aunque se esté construyendo fuera del orden correcto del Señor. Por eso dice la Biblia. Y, y su padre nunca lo entristeció. Nunca le hizo la pregunta: ¿Por qué haces? ¿Por qué actúas de esa manera? Y la Biblia nos habla de una manera tan especial. Instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere grande no se apartará y ahora la porción por eso le decía piensen esta mañana cuánto nosotros
0: hemos fallado hermanos nos
1: hemos equivocado el camino hemos dejado a nuestros hijos de vivir a sus anchas. no los hemos estorbado pero ellos han visto algo más en nosotros nuestra indolencia nuestra indolencia a las cosas espirituales Sí Nuestra indolencia a la casa del Señor Nuestra indolencia al servicio del Señor Ellos se han dado cuenta Usted no puede exigirles más a ellos Porque usted y yo somos el ejemplo para ellos Pero ahora viene la Biblia Y nos corrige Por eso le decía Pasaron esas cosas brevemente Yo les hablé con relación al rey David. Y le pasado también al sacerdote Lee. Qué fracaso. ¿Por qué razón? Si hay algo que ama uno, escuche bien. Después de Dios, después de su esposa, son sus hijos. Son los hijos. ¿Por quiénes se sacrifica la persona? Sus hijos. Madruga la persona. Sufre, desvelos, se moja, se enferma, trabajando por sus hijos. Y luego ahora los hijos perdidos. Los hijos perdidos que pudimos enseñarles a ellos entonces. Ahora, Proverbios capítulo 10, 29, nos enseña, vayamos a la otra parte, para que no se enojen conmigo. Aquí hay una salida tan especial. 29, 17 Corrige a tu hijo Y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Yo creo que la corrección sabia La corrección prudente La, cor la corrección edifica La corrección nos permite Llevar a nuestros hijos al corazón de Dios La corrección nos será una bendición importante pero muchas, muchas veces nos olvidamos de nuestros deberes y somos tan pasivos con nuestros deberes. Entonces ahora, este hombre no fue pasivo, pero dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso. Aquí encontramos a Salomón, fue el único que le sirvió a Dios porque Dios le hizo, había hecho la promesa a David, que nunca le faltaría lámpara, que nunca le faltaría sustituto en el trono. Y esto es por pura misericordia de Dios. E encontramos a Salomón, que era hijo de David. Pero todo, hermanos, Pasa, se debe porque somos pasivos a, nuestra, a, nuestros, a nuestros deberes hoy nos quedamos impresionados del Rey David pero nosotros hemos caído tal vez un poco peor porque hemos sido indiferentes con relación a nuestros deberes ante la presencia del Señor miren pues cuando un padre aparece una vez por semana viene una vez, viene hasta el domingo no puede, hermanos, esa misma sombra, el hijo, la hija, lo ha estado imitando. Yo creo que, dice la Biblia, que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora nosotros les enseñamos solamente las actividades, nada de la casa de Dios, y ellos son tan obedientes. Y el camino de la perdición está tan cerca Sigo Yo le decía estas palabras que dice Proverbios Corrige a tu hijo y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Yo que por eso le decía la corrección Es una bendición Trae paz, trae alegría por eso lo que nosotros amamos, después de Dios, después de nuestra esposa, son nuestros hijos. Cuando, hemos, cuando se une un, una pareja, hermanos, es una experiencia bastante diferente. Dejar la vida soltera para hacer una vida casada es un ambiente diferente. Cuando vienen los primeros hijos es otro ambiente totalmente diferente. Viene la alegría, viene la, el entusiasmo en el matrimonio, viene un ambiente distinto, pero ahora dice la Biblia, corrige y te dará descanso. ¿Cuántos padres están descansando? ¿Cuántos padres no están pensando a qué horas podría regresar el hijo hermano destruido, con las drogas, con el alcohol, con las malas amistades? ¿O cuándo podría pensar que repentinamente mi hija va a resentar, embarazada? ¿Por qué? Porque se ha, han recibido las instrucciones. Y los hijos llevan las instrucciones en el corazón. La obra la hace el Espíritu Santo. El hijo corregido trae la felicidad y el reposo de espíritu a los padres. Yo creo que es la tranquilidad. Saben ustedes que para estas alturas los padres no tenemos el mismo vigor que cuando nos casamos. No tenemos la misma fuerza como éramos antes. Yo creo que para saltar de un lado hacia otro lado, terrementes, usted no miraba el espacio. Usted brincaba, usted comía bien, dormía bien. Hoy con las rodillas temblorosas. Hoy tiene que ver si es posible sobarse despacito para pasar hasta el otro lado. No podemos ya no ya no con la misma fuerza. Ya no tenemos la misma capacidad. Cuando nosotros ahora deseamos el descanso, cuando nosotros ahora deseamos el cariño de nuestros hijos, hoy no los tenemos. Hoy, cuánto de ellos no, ya no se acuerdan de los padres? Pero la bendición para este padre sí, corrigió a su hijo y lo corrigió. Ahora le está dando des descanso, satisfecho, contento, ¿Por qué razón? Porque ahí están los hijos Están los hijos Temeroso el Señor Amando a nuestro glorioso Señor Jesucristo Amén ¿Estamos? Me di cuenta los hijos del hermano Pastor Que se fue con el Señor Ellos no son las personas que danzan Que gritan en la iglesia Pero apoyaron el ministerio de papá durante todos los años. He visto la actitud de ellos, una actitud humilde. Alguna actividad, si haya necesidad de orar por todos, el más grande, todos se hacen presentes como niños. Ahí, al lado de papá, de mamá. Al lado de ellos. Y ahí están en la casa del Señor hoy tienen un dolor bastante cruel y lo tenemos por la separación de nuestro amado hermano pero él me decía y no, no nos dijo nada no nos, no nos aconsejó no, no nos dijo algunas últimas palabras no, yo le decía no había necesidad porque él ya les dijo ya los aconsejó él ya terminó su misión con ustedes por eso solo esperando el momento de su salida. Mi suegra un día se fue y no ella no dio recomendaciones. quieranse, amese, porque eso ya lo, lo, había, lo había logrado con sus hijos, sus hijas. Cuánta bendición la salida cuando salgamos sobre la tierra. Tengamos la bendición de haber cumplido nuestra misión como padres. ¿Sí? Por eso decía. El hijo, hermanos, el hijo corregido trae la felicidad y el reposo de espíritu a los padres. Nuestros hijos no serán una carga para nosotros, hermanos, o tampoco nos quitarán la paz o el descanso, porque el hijo corregido será una bendición en el hogar. No son una carga, son una bendición miran por mamá, miran por papá ahí están los hijos viendo a veces, a veces nos regañan pero ahí están con nosotros nos quieren, nos aprecian sacan lo que tienen en la bolsa para compartir fueron educados yo creo que no son una carga sino son una bendición y un descanso para los padres nuestros hijos crecerán para ser personas sabias, la cual es nuestro propósito en la formación esto es nuestro deseo ser sabias personas sabias personas inteligentes ¿sí? en la obra del Señor puedan ser útiles generosas hermanos siempre está la necesidad de ver cuántas personas nos buscan y lo buscan las personas y yo me doy cuenta por eso le decía cuando vemos una ofrenda de estos jovencitos sí cuando vemos los diezmos de estos jovencitos y esto no indica que nunca nunca miren ellos dinero ellos tienen los padres siempre porque los padres de tiempo a dónde vas a tal lado va llévate el dinero pues aquí saca la billetera porque no te preocupes ahí está pues pero eso es para él y él solo para él sin pensar en la generosidad sin pensar en la casa del señor sin pensar en un ministerio sin pensar en nada solo para él y hasta se limpia la boca ah, ahora sí <tose> come come. se le enseñó de que que debe de vivir una vida egoísta y por eso le decía decía estas palabras nuestros hijos crecerán para ser personas sabias lo cual es nuestro propósito en la formación los formamos con el propósito de ser personas sabias nosotros tenemos un, un visitante todos los días una visita todos los días alguien nos toca la puerta se les da se le da algo o se le da comida no estando nosotros están mis hijas, ya saben, así, ah, ya vino, sí, va, está bien, se le da algo, llévete eso. no, aquí está tu comida, aquí está tu comida, muchas gracias, se va. Siempre, todos los días tenemos un visitante en la puerta, pero mis hijas ya saben, salen, ah, sí, ah, se fue la, se va, vaya, se va, no, ya fueron educadas, la generosidad se siembra y se mira también, por esa razón se imita. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya vamos a terminar. Sí.
0: Nuestros hijos serán nuestra alegría.
1: Claro que sí, es la alegría, es la, la alegría de la casa son la flor de la casa prácticamente las flores de la casa, los hijos porque los hijos están de manera temporal pueden como visitas están con 17, 18, 20 años 25 años, no sé cuántos años se que realizan su matrimonio, se van son visitantes Ya ha pasado el tiempo de regresar otra vez para estar como estaban, la vida ya no es igual tienen compromiso ya. Por eso le decía: Nuestros hijos serán un motivo de honra y no de vergüenza. Porque dice la Biblia: Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. La disciplina no es causa de gozo en el presente. O sea, corregir al hijo. No es algo corregir a la niña. No trae alegría en el corazón de él, de ella. Pero sin embargo, nuestra persistencia, nuestra persistencia contribuirá para que este hijo corregido nos pueda dar descanso, de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. ¿Ah? Leo una última porción, pero dice Proverbios capítulo 13 en el verso 24 hay mucho que hablar aquí 13, 24 tienen ahí la palabra ¿amén? ¿Ah? están todavía leamos todos que dice 1, 2 y 3 que dice
2: el que detiene el castigo,
1: astigo, no
2: ah.
1: hoy los hijos trabajan trabajan hermanos porque no tenemos clases presenciales sino virtuales y ellos tienen el internet a sus anchas y son libres de ver cuánto de ellos en nuestro país no van a sacar, pierden, van a perder porque los padres, nosotros los padres nunca hemos ido a hablar con el catedrático ¿Cómo van? Si nosotros les preguntamos, ¿están estudiando? Como ya ni le entendemos la tecnología tampoco. Ahí nos sentamos cerca de ellos y ellos bien nos pueden engañar. Ah, sí, aquí, aquí estoy viendo esto, quiero otro, ¿eh? ¿sí? Y ahí está papá, ni, ni entienden la tecnología. ¿Cuántos de ellos van a perder el año? Pero sin embargo, con la tecnología pueden pasar toda la noche, toda la noche. Si la Biblia no tienen pasajes en la palabra del Señor en su mente. Concluyo en esta ocasión, corrige a tu hijo y te dará descanso y ese descanso será una bendición muy importante, cuando usted necesita que alguien esté con usted, que alguien lo apoye, que alguien le ayude, que alguien lo estimule y que alguien lo invite para que coma algo ahora que tiene buen, buen, buen estómago todavía es una bendición pero pasado cierto tiempo no cumplimos esa misión ahora será una carga para nosotros un dolor para nosotros ¿dónde estará? Señor te pido que lo guardes que lo guardes Señor donde esté que lo guardes Señor donde esté con sus malas amistades te ruego que lo toques que vuelva a tus pies Señor pero ese trabajo no lo hicimos fuimos pasivos con relación a ellos ¿Qué dicen oramos amén terminamos pongámonos de pie y vamos a rogarle a Dios Dios nos ha dado algo tan importante son nuestros hijos en este mundo, son nuestros hijos y nuestros hijos son los únicos. Yo creo que solamente la, la tortuga marina deja, deja los huevos en la playa y nunca más se acuerda, nunca más ve a los, mira a los pequeños salir y en cuanto salen los, se ponen los pequeños, salen corriendo, buscando el, el, el mar, porque saben que, que tienen depredadores en el aire y tienen por suelo también depredadores. Nadie, si al haber una madre yo creo que los protegería mucho mejor. Esta mañana Dios nos ha hablado mucho, mucho con relación a nuestros hijos. ¿Sí o no? Jóvenes, recién casados Esto es Pan para Para lo que tenga que hacer Para tu vida Jóvenes solteros Esta enseñanza es de suma importancia Para tu vida Que el día de mañana puedas Establecer un matrimonio Donde pudiera, pudieses triunfar en la vida juntamente con tu familia Padre, muchas gracias en nombre de Cristo Jesús estamos viviendo Señor en un tiempo bastante peligroso donde ha habido el desenfreno Señor no solamente de una sociedad que no te conoce una sociedad bastante corrompida ya y nuestros hijos colaborando también con esa sociedad porque nosotros como padres no hemos cumplido nuestra misión pero esta mañana tú nos has hablado mediante la palabra y yo te ruego que tu santa palabra nos ayude, ilumine nuestra mente no queremos ser padres pasivos Padres indiferentes con relación a nuestros deberes. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No he incitado a los corazones a humillar a sus hijos, a golpear a sus hijos. Sino que he invitado a los corazones a dialogar con sus hijos. A orar por sus hijos. Si nosotros te pidiéramos a ti, Señor yo creo que tú eres un Dios Todopoderoso dice la Biblia tu palabra, pedir y se dará. estas horas cuántos padres lloran la ausencia del hijo el hijo que anda con las malas amistades que no, que no entró esta noche señor, esa noche la pasó fuera con sus amistades estaré orando por una madre que esta noche no entró la hija en casa, y no sabe cómo, dónde está la hija, y también por un padre, por una madre, que el hijo está en la cárcel, la hija, o esté en la cárcel. Señor Jesús, cuánto problema, cuántos hermanos, con los hogares desintegrados, los hogares, nuestros hogares desintegrados, porque fuimos padres pasivos, fuimos padres indolentes con relación a nuestro compromiso delante de tu presencia pero esta mañana yo te ruego que cada uno de los que estamos acá podamos reaccionar podamos corregir nuestras actitudes Señor Jesús tú vienes pronto, queremos que nuestros hijos te conozcan, que nuestros hijos sean parte del precioso rapto de la iglesia, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias glorioso Señor, gloria al nombre del Señor Jesús, amén. Gracias a los hermanos de la radio Alfa y Omega, que nos permitieron la transmisión de la Palabra. Muchas gracias. Dios les bendiga para nosotros. Ha sido una bendición de llegar hacia, hacia los hogares de los hermanos de Alfa y Omega y presentarles la Palabra al Señor. Dios los guarde donde estén. Y quisiera que nos escribieran a la página de la iglesia. Ahí aparece la página de la iglesia. Cómo llegó la Palabra y qué ha hecho la Palabra en su corazón. Dios los guarde, el próximo domingo, si no fuera posible, estaremos transmitiendo nuevamente otro tema emocionante, agradable para nuestras vidas. Dios los guarde. Pero hoy por la noche, cuando sean las seis y media de la tarde, estaremos nuevamente transmitiendo la gloriosa palabra, Señor. Así de que. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.
2: Gloria a Dios.